0: Also ich glaube, wir müssen weg von dieser einheitlichen Definition, die in manchen Kontexten auch wichtig ist und besser individuell verstehen. Was macht für diesen Menschen, was macht für diesen Menschen, für jeden Menschen Gesundheit aus?
1: IPU Berlin Podcast. 50 Minuten
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und kommen mit dieser Folge zurück aus einer längeren Pause. In der Zwischenzeit hat sich bei uns einiges getan. Wir haben uns weiterentwickelt und unser Team ist gewachsen. Durch die Folgen führen, werden wir euch ab jetzt zu zweit. Das heißt Samuel Bayer und ich, Daniel Jakubowski. Wollt ihr noch mehr über die Neuerung wissen, hört ihr euch am besten unseren Trailer an, in dem wir das ganze Team
3: vorstellen und euch erklären, was euch hier in Zukunft im Einzelnen erwarten wird. Worum soll es heute gehen? Seit dem Ausbruch der Pandemie sind viele Menschen schweren Belastungen ausgesetzt. Beschränkungen und Verzicht bestimmen seit mehr als einem Jahr das Leben aller. Einige haben durch Corona ihren Job verloren und leiden unter großen finanziellen Sorgen. Bei anderen haben die Pandemie und der Umgang mit ihr zu einem Riss im Freundeskreis geführt. Hinzu kommt, dass viele schlicht einsam sind und darunter leiden, ihre Freunde und Familie nicht treffen zu können. Angesichts dieser Situation wollen wir mal ganz von vorne anfangen und der Frage auf den Grund gehen, was es eigentlich bedeutet, psychisch gesund zu sein und was wir tun können, damit dies so bleibt. Das Thema wird Auftakt zu einer Reihe sein. In den
2: ersten Folgen wird es um psychische Gesundheit gehen, danach sprechen wir aber auch noch über psychische Störungen.
3: Dabei werden wir immer Einblicke versuchen, wie eine psychoanalytische Perspektive auf diese Themen aussehen kann. Eine psychoanalytische Perspektive, das klingt erstmal ganz einfach und handlich, irgendwie aber auch noch ziemlich vage. Uns wird diese Frage im Laufe des Podcasts begleiten, also was psychoanalytisch eigentlich bedeutet, was zu Zeiten Sigmund Freuds unter Psychoanalyse verstanden wurde und vor allem, wie man eine Perspektive einnehmen kann, die als psychoanalytisch bezeichnet werden kann.
2: Erstmal kann man sagen, dass es tatsächlich etwas an der Psychoanalyse gibt, das gar nicht so kompliziert ist. Ich versuche das manchmal so zu erklären, es ist kaum möglich, psychische Zusammenhänge in zwei oder drei Sätzen auszudrücken, weil man immer ein bisschen weiter ausholen muss, damit für ein Gegenüber zu verstehen ist, wie etwas zu dem geworden ist, was es ist. Das heißt, wenn wir Zeit haben, wenn du mir Zeit gibst und wir die Möglichkeit haben, uns etwas länger auszutauschen, dann wird sich für dich ein immer klareres Bild
3: ergeben. Du wirst mehr verstehen und nachvollziehen können. Wenn wir ganz vorne anfangen und die Frage nach der psychischen Gesundheit stellen, dann versuchen wir damit auch einen Anfang zu finden, um gemeinsam mit euch etwas Komplexes zu verstehen, das sich mit der Zeit deutlicher zeigen wird. Ähnlich läuft es übrigens auch in der analytischen Psychotherapie ab, die auch als Redekur bezeichnet wird. Es geht darum, zuzuhören und gemeinsam zu verstehen. Wir
2: wollen daher auch erst einmal zuhören und ein bisschen sammeln. Wir beginnen heute mit einem Grundverständnis. Wir werden euch Definitionen und Erklärungsansätze zur psychischen Gesundheit präsentieren und dann eben darüber sprechen. Es wird um den Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit gehen und dabei auch um die Unterscheidung von psychischer Belastung und psychischer Störung. Für dieses Grundverständnis haben wir einen ersten Gesprächsgast. Das ist Gunter Meinelschmidt. Er ist Professor für klinische Psychologie an der IPU, arbeitet aber auch als Verhaltenstherapeut. Interessant ist für unser Thema, dass er sich in seiner Forschung mit digitalen Anwendungen beschäftigt, die bei psychischen Problemen helfen sollen. Oder eben dabei, psychisch gesund zu bleiben. Wir werden darauf zurückkommen, wie sich an diesen Anwendungen der Zusammenhang von Gesundheit und Krankheit zeigt. Jetzt aber erst einmal herzlich willkommen, Herr Meinelschmidt. Ja, vielen Dank. Herr May Schmidt, direkt mal die erste Frage. Würden Sie sagen, Sie sind trotz Pandemie psychisch gesund geblieben?
0: Ich, ich hoffe schon, ich denke schon. Das ist natürlich schon gleich eine, eine recht komplexe Frage. Was ist überhaupt psychische Gesundheit, wenn ich das mich selber frage? Was macht meine psychische Gesundheit aus? Da gibt es sicher verschiedene Dinge. Wie zufrieden bin ich in meinem Leben? Ist es möglich, dass ich mein Leben so gestalte, wie ich möchte? Und das sind natürlich schon auch Einschränkungen im Rahmen der Pandemie. Einschränkungen, wie ein Leben zu gestalten ist, wem man wie wann besuchen kann, mit wem man sich treffen kann. Ja, ähm, Wir werden gleich noch ein bisschen genauer auf diese einzelnen Aspekte eingehen.
2: Äh, Könnten Sie so ganz spontan etwas sagen, äh, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen würden, ja, das tue ich,
0: um psychisch gesund zu bleiben? Haben Sie da eine Idee? Ich glaube, Dinge, die mir helfen, psychisch gesund zu bleiben, ist sicher, in Kontakt zu bleiben, Kontakt zu sein mit Menschen, Menschen, die mir wichtig sind, ähm, Aktiv zu sein, mit meiner Familie, mit Freunden, mit Bekannten, Sport zu treiben und immer wieder auch so ein bisschen Fenster zu finden, soweit möglich im, im, in der Hektik des beruflichen oder auch privaten Alltags auch mal innezuhalten. Das sind so Dinge, die mir helfen.
2: Ja, Sie sprechen natürlich jetzt schon sehr Corona-Pandemie-spezifische Dinge an. Wir wollen nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und uns mal ein bisschen, wie Sie das gerade auch schon aufgeworfen haben, ein bisschen fragen, was ist denn eigentlich psychische Gesundheit? Und wir haben dazu mal kurz etwas vorbereitet, um auch zu zeigen, dass das keine so leicht zu beantwortende Frage ist und da hören wir mal kurz rein.
1: Gesundheit zu definieren ist gar nicht so leicht und hängt auch von der Zeit ab, in der wir leben. Was einst als gesund galt, kann heute als Krankmacher bekannt sein. Bis in die 1950er Jahre galt beispielsweise Rauchen als geradezu gesundheitsfördernd. Ist Gesundheit vielleicht schlicht die Abwesenheit von Krankheit? Eine allgemeine Definition hat die Weltgesundheitsorganisation 1946 in ihrer Verfassung festgehalten. Da heißt es, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das heißt, gesund sind wir, wenn wir nicht krank sind und es uns körperlich, geistig und sozial gut geht. In der Verfassung steht aber noch mehr, nämlich Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens und die Gesundheit aller Völker ist eine Grundbedingung, für den Weltfrieden und die Sicherheit. Menschen haben also ein Grundrecht auf Gesundheit. Das heißt einerseits, dass Gesundheit für alle umgesetzt werden muss, andererseits bedeutet es aber auch, dass gesund zu sein eine Art Normalzustand ist. Möglichst viele Menschen sollten nach der Definition der WHO im Allgemeinen möglichst gesund sein. Aber wann sind wir wirklich gesund? Das ist damit immer noch nicht geklärt. Beziehen wir die psychische Gesundheit mit ein, wird es leider nicht konkreter. Das Robert-Koch-Institut beispielsweise spricht von psychischer Gesundheit als wesentlicher Voraussetzung von Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und sozialer Teilhabe. Was das heißt, wird nicht weiter erklärt. Stattdessen geht es direkt um Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit, die weit verbreitet sein und Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen bedeuten könnten. Ähnlich ist der Ansatz des Bundesministeriums für Gesundheit, die einen Glossareintrag zum Begriff seelische Gesundheit haben, darin aber ausschließlich über psychische Erkrankungen schreiben. Was lässt sich daraus schließen? Sind wir nur dann gesund, wenn wir nicht gerade krank sind? Anders gefragt, ist Gesundheit ein Normalzustand, von dem Krankheit eine Abweichung ist? Oder ist Gesundheit ein Idealzustand, nach dem wir höchstens streben können?
2: Was würden Sie sagen, Herr Meinelschmidt? schmidt
0: ich glaube, wir müssen, wenn wir uns, uns über Gesundheit Gedanken machen, weg von dem Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Denken. Also jemand ist gesund oder ist nicht gesund. Also was in dem einen Spieler ja schon schön dargestellt wurde, ist, dass Gesundheit nicht einfach die Abwesenheit von Krankheit ist. Also das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass Gesundheit... Und die WHO beschreibt hier einen Idealzustand, den wahrscheinlich nur ganz wenige erreichen können. Also Gesundheit müssen wir uns eher vorstellen auf so eine Dimension. Und man hat mehr oder weniger von Gesundheit und gleichzeitig mehr oder weniger von Krankheit. Und diese zwei Dimensionen sozusagen laufen nicht gegenläufig, sondern sind nicht ganz unabhängig, aber auch in gewisser Weise unabhängig. Also man kann sagen, eine Person ist vielleicht hat in manchen Bereichen durchaus Erkrankungen, aber viele gesunde Anteile auch noch. Also Und es, dann, ist, es ist
2: mehr ein, ein, ein Wechselspiel, ein Zusammenspiel, ein, eine Dimension. Und es hängt nicht nur davon ab, äh, ob man jetzt sozusagen messbare Krankheitszeichen hat, sondern vielleicht auch ein bisschen
0: davon, wie man sich fühlt. Möglicherweise auch davon, wie man sich von Tag zu Tag fühlt. Also es sind eher zwei Dimensionen. Die eine Achse wäre, auf der man sagen kann, wie krank ist jemand. Und die andere Achse, auf der man sagen kann, wie gesund ist jemand. Und das ist sozusagen läuft nicht ganz unabhängig voneinander, aber doch ähm, nicht immer parallel. Dass man sagt, ich kann, wenn ich weiß, wie krank jemand ist, weiß ich auch sofort, wie umgekehrt gesund jemand ist. Ähm, Gesundheit, ja, ist etwas, was auch schwankt. Und dann zu Ihrer Frage, was macht Gesundheit konkret aus? Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Einige wurden genannt. Lebensqualität, wie kann ich am Leben teilhaben? Wie viel Sinn hat mein Leben? Kann ich mein Leben so gestalten, wie ich möchte? Aber, und ich glaube, das wird immer wichtiger, ist, das ist auch individuell unterschiedlich. Also während die eine Person sagt, besonders wichtig ist mir, dass ich noch meine Rolle ausüben kann. Ähm, als Familienvater, als. Großvater, berufliche Rolle ähm, als jemand, der vielleicht versucht, die Familie zusammenzuhalten. Ne? Also inwieweit werde ich auch meiner Rolle gerecht? Und für die nächste Person ist es vielleicht zu sagen, ich möchte weiter Sinn im Leben haben. Also ich möchte, dass mein Leben irgendwelchen, äh, dass ich damit was bewirken kann, dass ich höhere Ziele, dass ich dem nachkommen kann. Und andere sagen, es ist möglichst viel Lebensqualität. Ich möchte einfach mein Leben noch genießen können. Und das ist sicher von, von Person zu Person unterschiedlich. Also ich glaube, wir müssen weg ähm, von dieser einheitlichen Definition, die in manchen Kontexten auch wichtig ist und besser individuell verstehen. Was macht für diesen Menschen, was macht für diesen Menschen, für jenen Menschen Gesundheit aus?
2: Nehmen wir äh, doch mal dazu dann äh, wieder dieses äh, Corona-Beispiel äh, heran, gehen wir wieder zurück zum Corona-Beispiel. Da ist es ja so, ähm, das ist zumindest mein Eindruck, wir hören ähm, immer wieder von ähnlichen oder von denselben Dingen. Also beispielsweise die vielen Videokonferenzen, die belastend sind, das Spazierengehen, die einzige Möglichkeit ist, vor die Tür zu kommen, dass man mit Freunden vielleicht schon seit Monaten keinen äh, Kontakt mehr hatte, ähm, Vielleicht können Sie äh, das mal ein bisschen genauer erklären, anhand vielleicht auch dieser Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit oder dieser zwei Dimensionen. Was belastet uns da möglicherweise mehr und was belastet auch unsere Gesundheit, unsere psychische Gesundheit mehr als sonst?
0: Also die, wir müssen, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen erstmal, ist unsere psychische Gesundheit jetzt im Kontext der Corona-Pandemie mehr belastet? Und auch da wäre ich zurückhaltend, das so pauschal zu unterschreiben. Ich glaube, die Corona-Pandemie, und die Situation, die wir jetzt seit gut einem Jahr oder circa einem Jahr ähm, erleben, ist einmalig oder ganz besonders hinsichtlich, ähm, das hinsichtlich der Frage, wie betroffen sind die Menschen. Und es gibt natürlich andere Katastrophen, ähm, Naturkatastrophen, Kriege, ähnliches. Äh, dort waren die Menschen zum Beispiel stärker betroffen, die näher an einem Epizentrum liegen. Oder ist jetzt sich Fukushima, ähm, die Menschen stärker betroffen, die näher dann ähm, an der Quelle der Radioaktivität waren, natürlich noch mit verschiedenen anderen Faktoren, die damit eine Rolle gespielt haben. Genau. Aber bei der Pandemie ist es höchst heterogen. Also da ist vielleicht die eine Person, die sagt, um Gottes willen, mein Leben war nur noch ein Hamsterrad, ich musste hier und überall dahin reisen, habe meine Familie nie gesehen, und für die Person ist es plötzlich ein Durchatmen, nicht mehr reisen zu müssen, nicht mehr so viel zu müssen. Oder auch manche Menschen, das darf man nicht unterschätzen, die vielleicht auch sagen, ja, eigentlich fühle ich mich doch wohler mit ein bisschen weniger Druck ständig so socializen zu müssen und mich mit Leuten. Treffen und Familienfeiern teilnehmen zu müssen. Und, und jetzt ist das doch eigentlich eher so, wie ich es mir wünsche. Und solche Menschen gibt es. Aber nichtsdestotrotz betrifft es auch sehr viele. Also die natürlich sagen, mir fehlen die sozialen Kontakte. Ähm, Kinder, Jugendliche, ähm, junge Menschen, aber auch ältere Menschen. Ähm, da sind so ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Die Möglichkeit, sich zu bewegen. Die Möglichkeit, Kultur zu genießen. Ähm, Ängste, Sorgen hinsichtlich, äh, wie wird es wie mir gehen, wie wird es anderen gehen oder Betroffene, die direkt vielleicht jetzt äh, auch Corona haben oder hatten, aber äh, die vielleicht mit Folgen noch zu kämpfen haben von Corona oder vielleicht auch Menschen äh, verloren haben durch Corona. Ähm, also es ist sehr, sehr heterogen, natürlich auch wirtschaftlich. Wir haben manche Wirtschaftszweige, die boomen, aber viele, die wirtschaftlich äh, sehr schwer haben. Also Gastronomie, Künstler. Wenn man, wenn man so will, ist das eigentlich auch äh, ein Reflexionsmoment, was wir gerade
2: alle erleben, dass wir vielleicht alle unsere Aufmerksamkeit auch noch mal ein bisschen anders auf die Frage richten. Wie leben wir unser Leben? Wie ist unsere psychische Gesundheit möglicherweise beeinflusst? Ähm, natürlich auch bis hin zu denjenigen, die nichts daran tun können, dass sie jetzt gerade belastet sind. Also wenn ich mir eine existenziell bedrohliche Situation vorstelle von einem Gastronomen, das ist mit Sicherheit schwieriger als äh, also in einem größeren Ausmaß schwierig als jemand, der nun schlicht einfach ins, ins Homeoffice wechseln muss.
0: Also ich glaube, es ist für viele ein Reflexionsmoment. Auch da komme ich wieder so weit und sage, man muss differenzieren, wenn jemand im Homeoffice gleichzeitig ähm, sich um Kinder, die zu Hause zu beschulen sind und so weiter kümmert. Da, da tut sich gar nichts an Reflexion. Da ist mal vor, wenn man abends ins Bett fällt. Und für andere, die sagen, ich habe Zeit, da wird sehr viel reflektiert. Manche ähm, vielleicht auch reflektieren die Sorgen oder auch Sorgen, die dann kreisen. Andere vielleicht die auch die Zeit und die Chance nutzen können, sich neu aufzustellen, neue Konzepte zu entwickeln. Ähm, Räumlichkeiten renovieren, soweit es finanziell möglich ist und die Pause sozusagen nutzen. Auch da haben wir die große Heterogenität. Und das macht wirklich die Besonderheit aus dieser Corona-Pandemie, dass es die Menschen so unterschiedlich trifft. Und deswegen ist auch diese Frage, die Sie eingangs gestellt haben, was macht es jetzt mit unserer Gesundheit, ähm, so heterogen zu beantworten. Und das ist auch interessant, vielleicht haben wir eher eine, eine Diversifizierung. Also wir haben durchaus Daten, die zeigen, dass im Durchschnitt Ängstlichkeit und Depressivität angestiegen sind. Aber das wird manche extrem betreffen. Und wir sehen das auch, das sind Berichte, das sind auch Zahlen, dass die Anzahl der Personen, die Hilfe suchen, gestiegen sind. Aber die Veränderungen, es gab jetzt neulich eine Meta-Analyse, ungefähr 70.000 Personen oder Informationen von 70.000 Personen sind da eingegangen. Die haben gezeigt, nein, so Stressbelastungen im Durchschnitt über alle hinweg haben sich gar nicht so massiv verändert. Das war allerdings Analyse, die haben sich beschränkt auf qualitativ sehr hochwertige Studien. Es gibt andere Studien, die durchaus zeigen, dass auch Belastungen gestiegen sind. Aber meine These ist es, im Durchschnitt sehen wir eine Verschlechterung der Gesundheit, der psychischen Gesundheit im Bereich Ängstlichkeit und Depressivität. Womöglich auch Zunahme über alle hinweg in Belastung. Aber das Besondere ist, es trifft manche ganz besonders extrem. Psychisch, Stress und in anderen Dingen. Wobei andere vielleicht sogar eher durchatmen können, da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Ich habe in der Vorbereitung, bin ich immer wieder äh, auf so äh,
2: verschiedene Perspektiven, auf diese Frage gestoßen von psychischer Gesundheit. Wie belastet sind wir jetzt gerade? Ist das eine besondere Belastung und sowas? Es gibt beispielsweise ein, ähm, so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Stimmungsbarometer. Äh, das heißt Cosmo. Covid-19-Snapshot-Monitoring. Äh, und was die machen, ist, dass die sozusagen von Woche zu Woche oder alle zwei Wochen oder sowas stichprobenartig die Stimmung der Menschen abfragen. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass das sehr stark schwankend ist. Dass es also schnell schlecht wird, dass es aber auch schnell wieder gut wird. Jetzt haben Sie gerade schon, ähm, also haben wir jetzt schon den Faktor von, äh, und die Menschen betrifft es ganz unterschiedlich. Das ist offensichtlich heterogen, wie Sie das gerade gesagt haben. Ähm, und wir haben offensichtlich auch Stimmungsschwankungen sozusagen, die wir messen können. Was würden Sie denn langfristig sagen? Ist so eine Pandemie möglicherweise ein einschneidendes Ereignis für unsere, langfristig für unsere psychische Gesundheit als Gesellschaft oder in verschiedenen Gruppen? Natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir es mit ganz unterschiedlichen Belastungen
0: zu tun haben. Das ist eine spannende Frage. Die ehrliche Antwort ist, das muss die Zeit zeigen. Das sind im Moment Vermutungen, Hoffnungen, Befürchtungen. Wir wissen, dass psychische Gesundheit, aber auch körperliche Gesundheit zu einem nicht unbeträchtlichen Teil durch Aspekte des, der Qualität des Lebens beeinflusst werden die eben in manchen, auch gerade in manchen Ländern, sind ja ökonomisch noch viel stärker betroffen. Es gibt ja viele Länder auf dieser Welt, die die ökonomischen Folgen zum Beispiel nicht so abfedern können, wie es jetzt zum Beispiel Deutschland ähm, macht und kann. Ähm, da werden wir die Folgen noch lange sehen ökonomisch. Psychisch sind die Folgen auch da wieder für manche vermutlich langfristig gravierend. Also wenn man die Zahlen sehen, dass zum Beispiel auch häusliche Gewalt und Ähnliches gestiegen sind. Wir wissen, dass häusliche Gewalt, Erfahrungen von Gewalt ganz allgemein, ähm, die zum Teil wirklich langfristige, auch psychische Folgen haben können, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an verschiedenen psychischen Störungen, auch körperlichen Erkrankungen später äh, darunter zu leiden. Also hier ist zu befürchten, dass es wieder für manche, gerade die, die die aktuellen Veränderungen gravierend ähm, erleben und erleben müssen, dass da es nicht so sein wird, dass wenn jetzt, sage ich mal, das Virus im Griff ist, auch die Folgen im Griff sind. Aber, und da laufen Studien schon jetzt, die das mit in Blick nehmen können, das werden wir dann in ein paar Jahren wissen. Hoffend, dass es die Folgen nicht so gravierend sind, wie es im Moment zum Teil zu befürchten ist. Und auch da wird es wieder Personen geben, die gestärkt daraus gehen, auch das wissen wir, dass Menschen unterschiedlich durch Krisen gehen und manche Menschen das sogar schaffen nach einer Krise gestärkt zu sein, so nach dem Motto, jetzt haben wir die Corona-Pandemie überstanden, ja dann kann uns das auch keine Angst mehr machen, da werden wir auch durchkommen.
2: Ja, ich verstehe. Ich würde gerne noch zu einem weiteren Aspekt kommen, der ja gar nicht so unwichtig ist in der aktuellen Zeit. Sie forschen ja zu diesem Gebiet, was man als Digital Mental Health auch bezeichnet. Und so beispielsweise Smartphone-Apps, die sich mit psychischer Gesundheit befassen, ist zumindest mein Eindruck, sind vermehrt im Gespräch in letzter Zeit. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, besteht auch seit letztem Oktober, glaube ich, ungefähr, oder letzten November die Möglichkeit, dass man eine eine Smartphone-App äh, verschrieben bekommt beziehungsweise die Möglichkeiten der sogenannten Telemedizin, also per Videotelefonie beispielsweise ein Arzttermin äh, zu haben. Das, da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten. Ähm, können Sie uns vielleicht das mal ein bisschen aufeinander äh, beziehen? Was, wozu wozu ist das gut? Vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit. Wozu ist das gut
0: und was kann das möglicherweise auch nicht? Also sicher hat die Corona-Pandemie eine Entwicklung nochmal einen Schub gegeben. Aber die Entwicklung gibt es eigentlich schon länger. Nämlich die Entwicklung, neue Technologien zu nutzen, um Menschen mit psychischen Störungen, Belastungen ähm, beizustehen, um sie zu unterstützen. Präventiv, sodass es vielleicht gar nicht zu psychischen Störungen oder äh, schweren Verläufen kommt. Ähm, oder auch dann im Rahmen einer Therapie. Das eine, was ähm, hier vermehrt natürlich zwangsweise durch Corona jetzt Eingang gefunden hat, ist so die Teletherapie oder Telemedizin. Das heißt, die Konsultation oder Behandlung oder auch Psychotherapie mit mittels Telekommunikationsmitteln. Ähm, da gab es auch ein paar ähm, unterstützende Veränderungen in den Vorgaben, was machbar ist, was abbrechenbar ist, jetzt im Rahmen von Corona. Aber die aktuellen Entwicklungen in Deutschland basieren auf einem Gesetz, das schon ein paar Monate vor Beginn der Corona-Pandemie in Kraft getreten ist, das digitale Versorgungsgesetz. Und im Rahmen dieses digitalen Versorgungsgesetzes ähm, sind verschiedene, es ist ein Bündel von Maßnahmen und eines ist, sind sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, die von Fachpersonen, ärztlichen Fachpersonen, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten verschrieben werden können und dann auch von den Krankenkassen ähm, hinsichtlich der Kosten übernommen werden. Und diese digitalen Gesundheitsanwendungen oder DIGAS sind Online-Anwendungen für verschiedene Indikationen ähm, und können dann genutzt werden mittels Computer, Laptop, Smartphone. Das heißt, das sind per se keine Smartphone-Apps, wie man sie sich so im Klassischen vorstellt, sondern das sind ganze Programme, über die man mittels verschiedener Geräte zugreifen kann. Das Und heißt, da machen wir es doch vielleicht an der Stelle noch mal ganz konkret äh, auf die aktuelle
2: Situation bezogen. Äh, für wen kommt denn sowas in Frage? Was ist denn so ein Szenario, wo ich sagen kann, also wenn ich jetzt merke, es geht mir irgendwie schlechter, ich kann es vielleicht auch noch gar nicht so richtig greifen. Ähm, gibt es Möglichkeiten, auf solche Programme zurückzugreifen, um sich vielleicht selbst, wie man so schön sagt, ein bisschen zu regulieren, ja, also ein bisschen vielleicht den Stress ähm, zu
0: reduzieren, ein bisschen für mehr Ausgeglichenheit zu sorgen? Also da müssen wir nochmal unterscheiden, wenn wir jetzt über die konkret über die DIGAs sprechen, da gibt es ein DIGA-Verzeichnis, da stehen die ganzen DIGAs drin, da stehen die Indikationen drin, also für wann dürfen die eingesetzt werden, es gibt welche Kontext Tinnitus, Ängste, Schlaf, Depression, noch ein paar mehr, da kommen jetzt immer mehr dazu, die werden jetzt zugelassen und die müssen dann verschrieben werden. Und dann können sie genutzt werden. Zum Teil gibt es für diese ähm, Anwendungen schon Wirksamkeitsnachweise. Zum Teil müssen die jetzt nachgeliefert werden. Das ist eine Besonderheit des Gesetzes, die das durchaus kritisiert wird, wurde und wird, dass sozusagen was verschreiben, verschrieben werden kann und die ähm, Wirksamkeit jetzt sozusagen noch nachgeliefert werden muss. Ähm, aber die gibt äh, Das kann dann jemand, der sagt, ich möchte sowas verschrieben bekommen, kann sich an eine Fachperson wenden und das mit der Fachperson besprechen. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Apps und Anwendungen, die nicht als DIGA zugelassen sind. Entsprechend können auch die Kosten üblicherweise nicht oder nur in bestimmten anderen Kontexten übernommen werden. Manche Versicherungen bieten das zum Beispiel für ihre Versicherten auch an. Oder es gibt auch Gratis-Apps und Anwendungen. Das ist, Da gibt es Zehntausende im Bereich psychische Gesundheit. Dort ist dann oft die Herausforderung, die einzuschätzen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. Und da gibt es eine interessante ähm, interessante Beobachtung. Es gibt einige Apps, die in ihrer Wirksamkeit untersucht würden. Das sind aber nicht die Apps, die am häufigsten ähm, heruntergeladen und genutzt werden. Ähm, das heißt, wir können insgesamt davon ausgehen, dass viele dieser Apps doch eine gewisse Wirksamkeit haben. Das ist nicht riesig, aber die können etwas Stress reduzieren, etwas bei Ängstlichkeit oder Depression helfen. Aber für jede, für, wir wissen es oft nicht für diese spezifische App oder für diese spezifische Anwendung. Und das ist noch ein großer Mangel. Da sind natürlich die DIGAs jetzt die Hoffnung, dass man das besser zusammenbringt und was Verlässlicheres hat. Also was wenn ich es
2: richtig verstehe, muss ja. man schon ein bisschen auf Nummer sicher gehen in der aktuellen Situation und sich schon auch informieren,
0: womit man es zu tun hat. Ehrlich gesagt sind wir noch relativ früh. Es ist gut, sich zu informieren und es sicher... Gut, ähm, neben der Wirksamkeit gibt es ja noch andere Aspekte, wie zum Beispiel Datenschutz, Datensicherheit. Das ist auch ein wichtiges As wichtiger Aspekt, der auch bei der Zulassung dieser DIGAS mit in den Blick genommen wird. Aber selbst bei manchen zugelassenen DIGAS, wie gesagt, müssen wir noch abwarten, ähm, wie sich dann auch die Wirksamkeit gestaltet. Also hier haben wir schon noch eine gewisse Unsicherheit. Insgesamt kann man sagen, dass vermutlich diese Anwendung, diese Apps für einige, für viele helfen, für manche sicher auch nicht. Das muss man auch genau hingucken. Ähm, und wir wissen auch, und da sind die Studie, ist die Studienlage relativ konsistent, dass diese Anwendungen besser wirken, wenn eine gewisse Guidance, wird es manchmal genannt, also Betreuung oder Begleitung erfolgt. Also eine Begleitung durch eine Fachperson, die kann intensiver, kann weniger intensiv sein, die kann synchron sein, dass man sagt, einmal pro Woche, alle zwei Wochen, hat man einen kurzen Austausch, die kann asynchron sein über Chats, über Messaging, über. über äh, sonstige Nachrichten. Man weiß, dass diese Guidance, wenn diese Guidance, wenn diese Begleitung vorhanden ist, dass die Wirkung etwas besser ist. Also, was man erstmal empfehlen kann, auch so eine App kann ein guter Einstieg, kann eine Unterstützung sein. Wenn man sich das vorstellen kann, das zu verbinden mit einer Begleitung, dann sind diese Angebote im Durchschnitt zu bevorzugen. Dann muss man natürlich immer noch genau hingucken.
2: Ja, das heißt, wir stehen eigentlich auch vor einer spannenden Entwicklung, auf die ich mich freue, Sie zu beobachten. Ich bin mir ganz sicher, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt über ein ähnliches Thema auch nochmal ins Gespräch kommen werden. Herr Meileschmidt, ich danke Ihnen für, die, für den Moment und für das Gespräch und die sehr interessanten Informationen. Herzlichen Dank Ihnen. Das war unser Gespräch mit Professor Meileschmidt. Am Ende sind wir auf das Thema digitale Gesundheitsanwendungen gekommen, zu dem ich äh, noch mal kurz etwas äh, ergänzen möchte. Und zwar für all diejenigen, die äh, an solchen Smartphone-Apps beispielsweise interessiert sind oder eben auch anderen äh, Anwendungen, die es in dem Bereich gibt, die vielleicht selber mal eine ausprobieren wollen oder einfach daran interessiert sind, wie man die unterscheidet. Äh, es gibt nämlich so ein bisschen verschiedene Kategorien in dem Bereich. Die erste äh, wichtige Häufige Kategorie sind äh, Apps, bei denen es eher um so Unterstützung für das psychische Wohlbefinden geht, so würde ich mal sagen. Also die beschäftigen sich nicht so sehr mit psychischen äh, Störungen, sondern eher äh, mit sowas wie Stressreduktion. Also es gibt beispielsweise die App äh, Cogito, die ähm, wird äh, wissenschaftlich begleitet, die ist aus wissenschaftlichen Zusammenhängen auch äh, entstanden und da wird weiter zu geforscht. Ähm, die heißt es in der Selbstbeschreibung, dass die bei leichten psychischen Störungen hilft, äh, ohne, dass, ohne dass das jetzt genauer definiert wird und ähm, dass man damit aber eben auch sein äh, psychisches Wohlbefinden verbessern kann. Oder es gibt Headspace, ähm, davon haben vielleicht schon viele gehört, das ist eine sehr äh, bekannte, äh, populäre Smartphone-App, in der es um geführte Meditationen für Schlaf, Stress und Achtsamkeit geht. Ja, und daneben... Muss man aber eben noch unterscheiden, dass es zum Beispiel auch so Angebote gibt, die gerne auch mal ein bisschen unseriös sind, wo man sich oft auch kostenlos über seine persönlichen Probleme austauschen kann. In den App-Stores, die es so gibt, sind da zahlreiche verschiedene Möglichkeiten zu finden. Davor würden wir ein bisschen warnen, weil es einem schnell passieren kann, dass man sich dort anonym mit äh, anderen Laien austauscht und nicht so richtig einen Ansprechpartner findet, also einen sinnvollen, fähigen Ansprechpartner äh, für äh, das ernsthafte Problem, was man möglicherweise hat. Da würden wir eher empfehlen, dass äh, man sich an eine ähm, professionelle Stelle äh, wendet. Wir haben unter dem Podcast auch äh, dazu ein paar Angaben gemacht, äh, Nummern, an die man sich wenden kann. Dann gibt es zuletzt noch die digitalen Gesundheitsanwendungen, über die Herr Meinel-Schmidt ja auch am Ende gesprochen hat. Das sind tatsächlich Anwendungen, die man äh, vom Arzt verschrieben bekommt, also für die man ein Rezept bekommt. Da gibt es neben Angeboten zu psychischen Problemen beispielsweise auch was zu Multipler Sklerose, zu Migräne, zu Tinnitusbehandlung. Die findet man, also was es da alles gibt, findet man auf einer offiziellen Liste beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und was für uns jetzt auch gleich im Gespräch noch interessant sein wird, hier verläuft so ein bisschen die Linie zwischen psychischer Gesundheit und psychischer Störung, beispielsweise für die App mit dem Namen InVirto braucht man eine diagnostizierte Angststörung, das heißt man bekommt diese App nur dann verschrieben, wenn man eine solche äh, Diagnose bekommen hat. Und dann äh, werden die Kosten von dieser App auch von der Krankenkasse übernommen.
3: Ich würde gerne mit dir noch einige Aspekte aus eurem Gespräch weiter aufgreifen. Und zwar finde ich insbesondere den Aspekt interessant und wichtig, den Herr Meinel-Schmidt in seinen Ausführungen betont hat. Und zwar, dass Gesundheit als ein Idealzustand zu verstehen ist, der am Ende eines Kontinuums steht. Und ebenso wie Gesundheit am Ende eines Kontinuums steht, kann man, finde ich, auch sagen, dass Krankheit bzw. psychische Störung am Ende eines Kontinuums steht.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, meinst du mit am Ende eines Kontinuums, dass das sozusagen eigentlich etwas ist, wonach man äh, etwas... Äh, entweder streben kann oder was man sich quasi fast nur so theoretisch vorstellen kann. Also der Maximalzustand der vollständigen Gesundheit ist wahrscheinlich nicht zu erreichen und genauso äh, gibt es keinen Maximalzustand der Krankheit, dass man einfach
3: nur krank ist. Genau. genau, genau so meine ich das. Und zwar, dass jeder Mensch gesunde und kranke Anteile hat. Ne? Und wenn ja. wir sagen, das ist am Ende eines Kontinuums und dieses und das Ende eines Kontinuums ist ein Idealzustand. Ich finde, dann können wir auch noch mal da die Frage aufwerfen oder daran weiterdenken, was ist denn eine psychische Störung und was ist eher eine akute Belastung und was sind normale, normale Reaktionen auf ein, auf ein bestimmtes Lebensereignis?
2: Ja, wie würdest du denn sagen, also aus deiner eigenen psychotherapeutischen äh, Tätigkeit wie spielt das da eine Rolle, ob jemand psychisch gesund ist? Also gibt es so eine Situation, wo du sagst, naja, also das, das ist jetzt so, ich sag mal etwas salopp, das ist sozusagen zu gesund, das bedarf keiner Behandlung?
3: Gibt es so einen Zustand? Um, um die Frage zu beantworten, lass mich ein bisschen ausholen. Und zwar sind wir hier in, in Deutschland in der, in der doch sehr privilegierten Position, dass Psychotherapie eine Krankenkassenleistung ist. Das heißt dass Psychotherapie von Krankenkassen bezahlt wird. Menschen müssen in Deutschland nicht für Psychotherapie oder müssen die Psychotherapie nicht selbst zahlen. Das führt aber dazu, dass ähm, Psychotherapie nur unter bestimmten Umständen indiziert ist, also erlaubt ist. Und ja. der, das, Haupt oder das Kernmerkmal ist, dass die betroffene Person oder die Person, die eine Psychotherapie machen möchte, auch eine psychische Störung diagnostiziert haben muss. Ja.
2: ja. Und das heißt, man könnte äh, etwas verkürzt sagen, in der Praxis kommt das einfach nicht so oft vor, äh, dass jemand zu euch kommt, bei dem man sagt, okay, bei dem ist vielleicht doch alles in Ordnung, sondern der Punkt, an dem so jemand ist, der bei einem Psychotherapeuten ist, ist äh, in äh, neuneinhalb von zehn Fällen eigentlich so, dass auf jeden Fall ein Behandlungsbedarf da ist.
3: Ja, dann ist halt die Frage, ist, ist Psychotherapie das richtige Verfahren? Ich glaube, da kommen wir jetzt ein bisschen von der, von der Grundfrage weg. Aber ich, ich würde sagen, dass das Entscheidende ist, oder das Mitentscheidende ist ja auch der subjektive Leidensdruck. Ja? Also ja. Jeder, jeder hat wahrscheinlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es bestimmte Lebensereignisse gibt, die schwierig sind, die einen in eine Krise geführt haben. Ja, so klassische Beispiele ja. sind Trennungen oder sind, sind Verluste von, von nahestehenden Personen, ja, Das führt
2: Ja. Also ich meine, damit sind wir natürlich auch jetzt bei der bei der aktuellen Pandemie, mhm. das ist für sehr viele Menschen erstmal eine Belastung, ja? Beispielsweise seine Freunde und Verwandten nicht sehen zu können. Das ist ja anstrengend.
3: Genau. Genau, das ist für, für die meisten Menschen, würde ich auch sagen, gerade eine sehr belastende, anstrengende Situation. Und gleichzeitig ja. würde ich da schon die Unterscheidung machen, dass eine belastende Situation, die durch ein äußeres Ereignis, ja, wie jetzt hier zum Beispiel die Pandemie, ähm, sehr geprägt ist, dass da schon ein Unterschied besteht zu einer psychischen Störung.
2: Ja, verstehe ich. Ähm wir haben es jetzt zwei, dreimal angedeutet. Lass uns da ruhig mal ein bisschen konkreter werden, wie genau wir das meinen. Wir hören uns dazu am besten nochmal kurz etwas an, was sich um die sogenannte positive Psychologie dreht. Das ist nämlich eine Richtung in der Psychologie, die sich insbesondere mit der, mit einer Gesundheitsperspektive befasst. Und äh, wenn wir uns das angehört haben, dann können wir wahrscheinlich diese Unterscheidung zwischen Belastung und Störung auch nochmal ein bisschen besser vornehmen.
1: Die Vertreter:innen der positiven Psychologie versuchen, einen anderen Blick auf Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Während die westliche Schulmedizin darauf ausgerichtet ist, zu heilen und Leiden zu mindern, mehren sich die Ansätze, gezielt die Gesundheit zu fördern und Krankheit vorzubeugen. Der Fachbegriff dafür lautet Salutogenese. Das klingt nach keiner großen Sache, ist aber eine einigermaßen revolutionäre Herangehensweise, denn das Krankheitskonzept durchzieht alle Lebensbereiche. Selbst die Krankenkassen tragen ja das Kranke in ihrem Namen. Krankenkassenbeiträge werden gezahlt, um im Krankheitsfall die entstehenden Kosten decken zu können. Nur etwa 4% des Budgets der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland wird für die Förderung der Gesundheit verwendet. Einer der Gründerväter der positiven Psychologie, Martin Seligmann, fasst die Problematik zusammen, indem er auf eines der üblichen Klischees der Psychologie hinweist. Psychology is about finding what's wrong with you. Als Gegenstück dazu beschäftigt sich mittlerweile eine ganze Bewegung der positiven Psychologie mit der Frage danach, was den Menschen glücklich macht. Die Forderung lautet, das Verhelfen zu einem erfüllten Leben dem Heilen von Menschen gleichzustellen. Dazu hat der Psychologe Seligmann eine Art Gegenstück zum amerikanischen Standarddiagnostikwerk DSM entworfen. Es basiert auf fünf Säulen. Positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn und Zielerreichung. Die Forschung im Rahmen der positiven Psychologie hat einige Konzepte definiert. Wohlbefinden und Glücksempfinden treten demnach in drei Formen eines zufriedenen Lebens auf. Da ist zunächst das Pleasant Life, in dem es prinzipiell darum geht, möglichst viele positive Emotionen anzusammeln. Ein Good Life hingegen führt, wer durch eigenes Engagement möglichst häufig in der Lage ist, einen Zustand des Flow herzustellen. Im Flow fühlt man nicht unmittelbar etwas, sondern ist eins mit einer Aktivität und die Zeit steht gefühlt still. Zuletzt gibt es noch das Meaningful Life. Zu dieser Lebensform führt die Nutzung der eigenen Stärken im Sinne einer größeren Sache. Volkmann Seligmann ist diese dritte Stufe die entscheidende, denn Engagement und Bedeutung hätten die größten Auswirkungen auf die positive Beurteilung des eigenen Glücks. Vergnügen eher weniger.
2: Was wir hier gehört haben, das ist eben eine ja ein relativ radikaler Ansatz, äh, vor allem verglichen mit äh, anderen Modellen, beispielsweise aus der Psychoanalyse, ähm, der aussagt, wir sollten nicht da anfangen, dass wir Kranke behandeln, sondern wir sollten eben schon früher anfangen, die Gesundheit von allen am
3: besten zu fördern. Ich glaube, die Perspektive ist wichtig. Und ich würde die Perspektive auch unterstreichen. Ich glaube, Gesundheitsförderung ist elementar. Ja, das sehen wir, finde ich, auch an, an Präventionsprojekten, die sehr, sehr wichtig sein können. Und die dafür, dazu führen können, dass weniger Menschen an bestimmten Erkrankungen erkranken oder bestimmte Störungen entwickeln. Und gleichzeitig glaube ich, dass ein, dass das nicht zwangsläufig zwei sich diametral gegenüberstehende Sachen sein müssten. Ne? Gesundheitsförderung kommt ja. ja ein und Behandlung von Menschen, die eine Störung, eine Krankheit entwickelt haben auf der anderen Seite. Das sollte in meiner, in meiner idealen Welt eher Hand in Hand gehen.
2: Ja, nun geht es aber ja um die Unterscheidung zwischen äh, Belastung und Störung. Ich würde es mal noch ein bisschen zuspitzen. Mir fällt nämlich dazu ein, äh, es gibt aktuell die sogenannte offensive psychische Gesundheit. Die wird von drei Bundesministerien geleitet, wurde sie veranlasst, und die Zielstellung lautet, ich zitiere dazu mal, die Offensive soll dazu beitragen, dass Menschen ihre eigenen psychischen Belastungen ja Belastungen und Grenzen besser wahrnehmen und auch mit Menschen in ihrem Umfeld offener darüber sprechen können. Darüber hinaus möchte die Offensive die Präventionslandschaft in Deutschland mit ihren zahlreichen Anbietern besser vernetzen. Das heißt, in dieser Selbstbeschreibung steht schon mal drin, es geht darum, äh, besser mit psychischen Belastungen umzugehen, würde ich mal sagen. Was ich aber interessant finde, sind so ein paar Zitate der einzelnen Bundesminister zu finden. Äh, beispielsweise Hubertus Heil, Minister für Arbeit und Soziales, sagt, Arbeit darf nicht krank machen, gerade weil Menschen an ihrem Arbeitsplatz sehr viel Zeit verbringen. Äh, Gesundheitsminister Jens Spahn sagt aber sogar, nicht nur eine Infektion selbst kann krank machen, sondern auch die Sorge davor. Und hier haben wir jetzt, das ist die Linie, von der ich äh, vorhin sprach, die so ein bisschen verläuft zwischen psychischer Gesundheit und psychischer Störung oder zwischen Belastung und Krankheit. Ähm, da vermischt Jens Spanier ja etwas. Er sagt sozusagen, äh, dass eine gewisse Menge an Belastung irgendwann dazu führt, dass wir krank werden. Das ist die Idee eines Schwellenwerts. Das ist in einem Vortrag, der in dem Rahmen stattgefunden hat, wurde das auch mal genauso auf den Punkt gebracht. Die Belastungen steigen sozusagen immer weiter und irgendwann ist ein Schwellenwert erreicht, über dem man krank wird. Das halte ich für ein schwieriges Modell. Was sagst du dazu?
3: Zumindest geht diese, geht diese Theorie oder diese Einschätzung nicht einher mit der psychologischen Perspektive auf psychische Störungen, auf Krankheiten. Und zwar gehen wir aus einer psychologischen Perspektive eher davon aus, dass es äußere Stressoren gibt, aber dass die immer auf, ein auf eine psychische Struktur fallen. Das bedeutet, dass es im Außen Erlebnisse geben kann, die je nachdem, wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, stabil jemand ist, unterschiedlich erlebt werden und unterschiedlich damit umgegangen werden kann.
2: Das heißt, wir sprechen über äh, Ereignisse, die, äh, wie es auch manchmal in Klischees gefasst wird, äh, schon in frühen Zeiten äh, passieren können. Also wir sprechen über Ereignisse in der in der frühen Kindheit, in der Kindheit, im Verlaufe des Lebens, die sozusagen nicht... Äh, durch Arbeitsbelastung äh, entstehen, man, man hat irgendwie viel Stress und äh, dann, dann wird man mal psychisch krank, so wie man mal eine Erkältung hat und dann wird die wieder geheilt, sondern wir sprechen eher darüber, dass im Laufe des Lebens etwas passiert ist, was dann sozusagen mit diesen situationsbedingten Stressoren, wie man sagt, zusammenfällt.
3: Genau, genau. Dass wir, dass wir sozusagen davon ausgehen können, dass bleiben wir beim Stress, Stress auf der Arbeit. Ja, dass es Menschen gibt, die mit diesem Stress besser psychisch umgehen können als andere. Und ja. aus psychologischer Perspektive gehen wir davon aus, dass wie unsere Entwicklung gelaufen ist, großen Einfluss darauf hat, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen können.
2: Ja genau, also wie wir geprägt sind, wie unsere eigene Biografie äh, sich okay. gestaltet. Vielleicht können wir das mal ein bisschen konkreter machen. Wir äh, behalten mal im Kopf äh, die Arbeitsbelastung, was einfach so ein klassisches Beispiel ist, was überall zur Sprache kommt und was ja beispielsweise auch in dieser äh, Offensive offensichtlich eine Rolle spielt. Ähm, was was könnte so ein Beispiel sein? Vielleicht fällt dir ein Patient ein, den du mal hattest, natürlich genügend anonymisiert. Was sind so Geschichten, wo jemand in Behandlung kommt und dir erzählt, dass es so einen Zusammenhang gibt mit ich habe zu viel Stress auf der Arbeit und mir wird das jetzt alles zu viel und jetzt muss ich eine Psychotherapie machen?
3: Oder ist es vielleicht sogar ganz anders? Verallgemeinerbar ist es natürlich nicht. Aber vielleicht kennen das einige der Hörerinnen und Hörer auch. Konflikte... Konflikte mit, den, mit dem Chef, mit der Chefin. Ja? Und solche Konflikte können sich auch immer weiter steigern und können zu einer sehr großen Belastung werden. ja Und dann, dann ja. Ist, ist die Frage, wie, wie geht eine Person mit dieser belastenden Situation mit dem Chef, mit der Chefin um? Ja? Und mhm. eine Idee könnte sein, dass es für eine Person vielleicht generell schwierig ist, mit Autoritäten umzugehen. Ja? Und dass dann in, in der Geschichte der Person oder auch aus dem, was die Person schildert, deutlich wird, dass es nicht nur mit diesem einen Chef, mit der einen Chefin da Probleme gibt, sondern dass es auch in der, in der, ja, in der bisherigen Geschichte immer wieder zu Konflikten mit Autoritätspersonen gekommen ist. Und dann könnten wir ja. uns so zum Beispiel der Frage nähern, Warum ist das denn teilweise für diese Person oder warum ist es für diese Person so schwierig, mit Autoritäten umzugehen?
2: Um das mal direkt daran anzuknüpfen, dass du gesagt hast, es ist das nicht verallgemeinerbar. Man kann dafür natürlich jetzt auch was anderes einsetzen. Es werden nicht alle jetzt ein Problem mit Autoritäten haben, die in solchen Situationen Stress kriegen. Es liegt immer an was anderem. Aber genau darum geht es ja, sich dem individuell zu nähern und in der Situation dem nachzuspüren, was macht denn jetzt diese außerordentliche Belastung aus? Und um das jetzt mal kurz abzugleichen mit dem, mit dieser Idee eines Schwellenwerts, ja, es ist eben nicht eine bestimmte Menge an Stress, die zusammenkommt, sozusagen, man könnte sagen, anonymer Stress, der auf einen einprasselt und irgendwann wird es zu viel, sondern es ist, hat immer auch mit dem eigenen Umgang mit der ganzen Geschichte zu tun. Fasse ich das ungefähr richtig zusammen? Absolut. Absolut.
3: Und und da würde ich gerne noch mal kurz den, den, äh, den Bogen zu dem Gespräch mit Herrn Meinelschmidt führen. Es geht immer um das Individuelle. Es geht immer um das Individuum. Eine Verallgemeinerung, ja. wie du sie aus der Offensive Psychische Gesundheit vorgelesen hast, die ist schwierig, weil wir eigentlich gucken sollten, wie geht Person X, Person Y mit diesem Stress um. Ja. ja. Und ein Individueller und Blick auf psychische Gesundheit ist meiner Meinung nach sinnvoller als ein normativ gefärbter Blick. Also um das auf den Punkt zu bringen, das ist im Prinzip die Kritik, die man äh,
2: einer solchen äh, Offensive, einer solchen Initiative ähm, vorhalten sollte aus psychoanalytischer Perspektive, dass es sicher richtig und wichtig ist, Menschen dazu zu befähigen, wie hier steht, ihre eigenen psychischen Belastungen und Grenzen besser wahrnehmen zu können aber dass es eben auch ein Stück weit ein falsches Bild vermittelt, äh, den Menschen zu sagen, wenn ihr zu viel, eine zu große Menge an Stress habt, dann kann euch das krank machen. Weil das nämlich missachtet, dass es eine individuelle und, wie man in der Psychoanalyse ja auch sagt, eine subjektive Ebene gibt. Darin kommt zum Ausdruck, dass jeder seine eigene Geschichte hat, ja, seine eigene Biografie. Und äh, dass dann natürlich eine zu starke Belastung oder man spricht beispielsweise ja an manchen Stellen auch von einem kritischen Lebensereignis, dass das dann dazu führen kann, dass man äh, eine psychische Problematik äh, entwickelt. Und ganz entscheidend ist, darauf ähm, würde ich gerne ähm, hinauskommen, das ist eben etwas anderes als eine psychische Belastung. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit das Fazit, was wir in der heutigen Folge ziehen können. Sprechen wir über psychische Gesundheit oder eben über psychische Belastung, dann sprechen wir eben nicht über psychische Störungen. Man könnte auch eben sagen, anhand dessen, was wir jetzt gerade erklärt haben, wir sprechen noch nicht über psychische Störungen.
3: Erinnern wir uns nochmal an die Weltgesundheitsorganisation und ihre Definition von Gesundheit aus dem Jahre 1946. 40 Jahre später gab es nochmal ein wichtiges Dokument zum Thema Nämlich die sogenannte Ottawa-Charta. Darin heißt es, Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Ökosystem, seien Voraussetzungen für menschliche Gesundheit. Erklärt das Ziel damals, Gesundheit für alle, bis zum Jahre 2000 und darüber hinaus. Erstmal können wir feststellen, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. In erster Linie
2: werden hier äußere Umstände beschrieben, die gesundheitsförderlich sein sollen. Also beispielsweise genügend Essen, genügend Geld, genügend Bildung. Man kann daraus also schließen, dass weltweit noch nicht genug dafür getan wird, dass alle Menschen Zugang zu diesen Grundbedingungen für Gesundheit haben.
3: Denn das Problem ist, fehlt dieser Zugang, sind Menschen stärker gesundheitlich belastet. Diese Belastungen können beseitigt werden. Sie müssen keinen Dauerzustand darstellen. Und ganz wichtig, Menschen gehen unterschiedlich mit Belastungen um. Um das zu veranschaulichen, kommen wir zum Beispiel der Corona-Pandemie zurück. Das kulturelle Leben wurde stark heruntergefahren. Die Gastronomie musste schließen. Viele Menschen müssen um ihre finanzielle Existenz fürchten. Das sind ernsthafte Belastungen, auch für die psychische Gesundheit. Und diese Belastungen dauern schon ziemlich lange an. Die Studie COSMO beobachtet diese Belastungen seit dem Anfang der Pandemie. Die Zahlen zeigen, seit September 2020 geht die Kurve der Belastungen nach oben. Waren es anfangs nur etwa ein Drittel der Befragten, die sich belastet fühlten, kippte das Verhältnis zeitweise und es waren bis zu zwei Drittel. Andererseits gehören psychische Belastungen zum Leben dazu. Nicht jeder fürchtet in der
2: Pandemie um seine Existenz. Auch das Leben im mit Homeoffice in Kombination mit Homeschooling auf engem Raum kann schon ziemlich anstrengend sein. Und auch sonst sind Krisen keine Seltenheit. Konflikte mit Freunden, Trennung oder Verluste von nahestehenden Menschen. Oder eben die Kündigung des Jobs. Das kann ja auch ganz ohne Corona passieren. Psychisch krank machen solche Krisen aber nicht. Zumindest nicht zwangsläufig. Das heißt, wir werden auch sehen, wie die Kurve der Belastungen durch die einschränkenden Maßnahmen während der Pandemie wieder runtergeht. Insgesamt sind es zum Glück nur wenige, bei denen langfristig eine psychotherapeutische Behandlung notwendig wird. Wie es dazu kommt, ist eben nicht einfach durch eine allgemeine Belastungssituation auf der Arbeit oder beispielsweise in der Partnerschaft zu erklären. Aber es ist eben auch kein Entweder-Oder, wenn es um psychische
3: Belastungen und psychische Störungen geht. Was das heißt, darum geht es ausführlicher in der nächsten Folge. Für heute möchten wir uns erstmal von euch verabschieden. Wir hoffen, ihr konntet etwas aus unserer ersten Folge zum Thema psychische Gesundheit mitnehmen und seid gespannt, wie es weitergeht. Zu Gast ist beim nächsten Mal Melanie Eckert, mit der wir über ein ganz praktisches Beispiel von psychischer Gesundheit sprechen möchten. Dann geht es nämlich um eine Gruppe von Menschen, die in der Corona-Pandemie besonders in ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigt ist. Kinder und Jugendliche.
1: Warum machen wir das per Chat? Weil wir äh, ja gerade diese Zielgruppe erreichen wollen. Und Chat ist das Kommunikationsmedium dieser Zielgruppe. Also die Kinder und Jugendlichen haben da sehr viel höhere Hemmschwelle heute irgendwo anzurufen oder eine Mail zu schreiben oder vielleicht sogar irgendwo physisch hinzugehen. Und in der ersten ähm, Corona-Welle war uns klar, dass es ein ganz niedrigschwelliges Angebot gerade für diese Zielgruppe braucht. 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.